0: Ciao a tutti e bentornati su Easy Apple, la puntata è la numero 294 accolta dal mio Apple Watch. Che mi ricorda che devo muovermi, il che non è proprio simpaticissimo. Non sono nelle condizioni di poterlo fare. Per cui saluto Fede nel frattempo, che questo sì lo posso fare.
1: Ciao Luca, tutto bien.
0: Tutto molto bene, sì sì, dai, non non ci sono problemi in vista, a parte il il mio raffreddore che insomma persiste un po', mi danneggia la voce, per cui eh, niente, dovrete portare pazienza anche voi all'ascolto, ma questo non ci impedisce di sproloquiare in
1: diretta anche. Tu potrai capire quanto sto soffrendo con questo freddo in questi giorni?
0: Uh, sì effettivamente ci sono temperature inferiori ai 20 gradi che si configurano come gelo artico se non sbaglio
1: Assolutamente, assolutamente uh, per me è la morte
0: Non so se ti avevo detto la settimana scorsa che In um, Bologna? Un pa- sì un paio di giorni dopo che io me ne sono andato dalla Polonia, che non c'era neanche tanto freddo c'erano tipo meno 4-5 però il problema era l'aria fredda Perenne, che quella si eh, faceva beh. sentire il freddo, l'aria è rimasta, ma un paio di giorni dopo le temperature sono diventate minima meno 16, massima meno 9, per
1: cui yay. Ma va meno 16, guarda che è sotto lo zero assoluto per me. <ride> sì. È <ride> assolutamente. La no. distanza no. tra gli atomi si riduce a zero. <ride> Decisamente. Non è la distanza tra gli atomi, ma è la velocità di agitazione degli elettroni
0: non c'entra no. anche con la distanza non, non collassano le cose vabbè non ci interessa in sì realtà. sicuramente
1: collasserà tutto perché per poter stare in orbita gli elettroni intorno al nucleo devono avere della forza centrifuga ipotizzo io così per fare un po' di sprolocchio ingegneristico prima che ci
0: ritirino la laurea magari forse passiamo, passiamo alle cose che
1: ci competono quelle che contano sì quelle che contano veramente ci competono i follow up giusto il primo è quello di Enrico che ci ha fatto, ma, ma fatto molto piace, ci ha fatto molto piacere che ci abbia segnalato dei, um, dei bot per Telegram che ha sviluppato lui stesso, visto che eh, noi la scorsa puntata abbiamo segnalato uh, un articolo con i, gli articoli, diciamo, i, i bot più, um, più interessanti su Telegram, siamo felici di aggiungere anche quelli di Enrico che sono quelli di Italia Webcam Bot, per ottenere in diretta immagini di uh, alcune tra le webcam più, più famose in Italia, e uh, Programmable Bot, che è un bot che serve a, uh, diciamo, programmare nuovi bot. Uh, faccio, faccio un esempio, uh, o meglio, fa un esempio ricco, che è quello di creare una sorta di spacco bot personale. Spacobot bot, abbiamo detto la scorsa puntata che cos'è. E penso io, serva anche tipo per creare dei bot da utilizzare con per esempio servizi che possono inviare delle, delle notifiche, cioè faccio, faccio un esempio Luca, eh, spero di non, sbagli- di non sbagliarmi ma eh, Couch Potato che è, um, cavolo, è, un, è diciamo, una, una, un servizio, un'applicazione che permette di Uh, andare a organizzare la propria libreria di film ecco, per, per renderlo super semplice, non è proprio corretto però limitiamoci a dire questo eh, Couch Poteto può eh, inviare notifica su, a un bot su Telegram ogni volta che esegue un'azione, per esempio rinomina un film o, eh, scarica dei sottotitoli o fa cose simili Ecco, per, fare, eh, per, per avere il bot su cui ricevere queste notifiche bisogna utilizzare eh, un bot che permetta di creare un bot ecco. quindi immagino che questo di Enrico permetta di fare anche questo
0: in realtà dubito perché quel genere di cose tipo con couch potato eh, si fanno con bot father tra l'altro bellissimo il nome
1: dici che non è una una sorta di
0: no secondo me ti permette di fare un bot del tipo quando nella chat scrivono non so ciao tu rispondi un insulto una cosa del genere una cosa
1: così Eh... devo ammettere che non ho ho avuto modo di, di provare questo bot programmable bot Uh, perché sono stato redarguito pesantemente da tutti i miei amici perché io tendo a spammare tanto spacco bot nei chat di altri eh, e quindi niente sono stato, sono stato tagliato fuori da, da questo tipo di bot tra parentesi dica se ci parleremo sopra più
0: del normale in questa puntata È colpa del fatto che per qualche ragione non sono connesso in Ethernet Malgrado sia collegato Per cui sono connesso in WiFi. Eh, e stavo guardando il ping dal mio Mac al router Che è là di fianco E ha un incoraggiante 1, 2, 4 millisecondi 200 millisecondi 800 1, 2 Cioè le solite belle ah, cose per cui io detesto il wifi. fi Però vabbè
1: andiamo avanti Comunque confermo le Leggendo la descrizione del programmable bot sembra che si sì, permetta di fare un bot che risponda a per, per, diciamo, predefinite frasi o, ris- o diciamo, sì, diciamo parole, quindi una sorta di, di spacco bot personalizzato.
0: Proseguendo con il follow-up... Eh... Uno eh, l'ho messo nelle note della puntata io e eh, riguarda non so, questo discorso che abbiamo fatto mh, nell'arco di diverse puntate circa la contrapposizione tra il mondo Mac e il mondo Windows e mh, volevo segnalarvi questo articolo di Justin Searles che mh, riguarda le sue, i suoi appunti di utente Apple di lunga data che eh, prova un Surface 4, mi pare che voglia testarlo per un mese e insomma riporta tutte le sue impressioni quello che eh, l'ha colpito in bene e in male osservazioni di vario genere e oddio, secondo me eh, si vede quanto in realtà come utenti Apple magari siamo abituati a lamentarci di, eh, di delle piccolezze rispetto a quello che devono sopportare di là dal, dal torrente e probabilmente anche viceversa ecco, però ci sono certe cose che sono veramente assurde. Eh, in primis, il numero assurdo di riavvii che deve continuare a fare per risolvere i problemi random, eh, lo scrolling che funziona male, cioè delle funzionalità anche abbastanza basilari che tuttora Windows non ha, eh, non ha gestito correttamente. Eh, così, insomma, interessante come punto di vista, secondo me è un articolo ben scritto, equilibrato, non è certo l'articolo di un fanboy che vuole a tutti i costi puntare il dito contro i cattivi, ma anzi, insomma, mi è proprio piaciuto, ben scritto, è un po' lungo, però merita una lettura sicuramente.
1: Ma secondo me riassume molto bene quando dice Windows eh, è ancora Windows, no?
0: Sì, eh, diciamo, ecco, questa forse è una frase un po' quasi da clickbait, però non è che ci sia tanto lontano dalla realtà. Ma, ehm,
1: cioè, io faccio faccio fatica a giudicare un prodotto del genere, prima di tutto perché non ho avuto modo di provarlo personalmente, nel senso di provarlo realmente, non sono mai andato oltre il vederlo in un negozio e, diciamo, giochicchiarci un po'. Però è un prodotto che a me... affascina molto, ne parlavo forse quest'estate eh, quando era venuto un mio amico dall'Olanda e aveva portato il suo tablet che era il suo computer a tutti gli effetti, cioè era questo tablettino con cui faceva tutto. Quindi avere un qualcosa tipo il Surface che sia la tua unica macchina ve- vera che- con cui fai tutto dal giocare al scrivere la tesi all'utilizzare Excel, M- mi piace molto, eh, dubito che vedremo mai qualcosa di Apple di simile. Eh, diciamo che abbia un sistema operativo desktop, eh, però io resto, resto dell'idea che eh, il problema di un surface sia proprio, proprio Windows, perché io, eh, ripeto, ho, ho fatto un bel esperimento, ho prova, provato a utilizzare Windows, ma io non, non, non riesco a immaginarmi a utilizzare un computer personale che non abbia macOS, o meglio, che attualmente abbia Windows perché mi mi, mi sembra di di, di vivere in una serie di applicazioni separate, cioè quando quando sto utilizzando Excel, Excel funziona benissimo, quando sto utilizzando l'applicazione X, l'applicazione X va bene, quando mi trovo a dover vivere in quell'ecosistema lì, mi mi sembra veramente di essere anni anni luce indietro, però eh, niente, a parte che gli anni luce sono una dimensione spaziale, non temporale, ma va bene.
0: Molto bene. A proposito di dimensione temporale, il 9 di gennaio è stato il primo decimo compleanno dell'iPhone. Perché primo? Perché è il compleanno dell'annuncio, non della effettiva messa in vendita. Ma sembra veramente incredibile pensare che siano già passati dieci anni da questa innovazione incredibile che... Non, c'è, non ce n'è. Ha portato Apple nel mondo della tecnologia e nella vita di tutti i giorni. Ci sono i detrattori che continueranno a dire, sì, non sono stati i primi, bla bla bla. Sono stati i primi a farlo in quella maniera, sono stati i primi a pensare a un telefono con quella combinazione di caratteristiche. Eh, di sicuro Apple non ha dovuto inventare la corrente elettrica, le batterie, il, i metalli, eh, le macchine con cui l'hanno costruito, i display, i touch, però è l'unica, la prima. Che ha eh, combinato tutti gli ingredienti a disposizione Per creare una cosa del genere Per me è veramente assurdo pensare che siano passati dieci anni eh, Perché mi sembra al contempo sia una cosa così vicina Ma anche così lontana Così vicina perché non sono poi tantissimi anni E così lontana perché ha cambiato così profondamente la mia vita Ma anche quella di tante altre persone Perché banalmente immaginate di essere in in una situazione in cui parlate con gli amici, qualcuno chiede qualcosa, tipo quanti anni ha il tal personaggio famoso e non poter avere la risposta sul sul momento e non poter cercare dov'è un posto su una mappa e ottenere le indicazioni per andare di qua o di là. Cioè delle funzioni che eh, oggi io ritengo veramente fondamentali eh, le abbiamo solo da dieci anni con
1: questa accessibilità sì forse meno perché effettivamente inizialmente l'iPhone si aveva questa connessione internet che non era ancora paragonabile a quella che abbiamo oggi però diciamo quello che ha portato effettivamente è questo avere un dispositivo nella propria tasca che dia l'accesso a praticamente tutte le informazioni che ci possono servire eh, oltre a Angry Birds ovviamente ma è vero cioè a me fa stranissimo pensare che sono passati dieci anni, perché se penso io no, venti... noi ne abbiamo 25, Luca, vuol dire che praticamente quasi, quasi un terzo eh, l'abbiamo fatto con l'iPhone. E, e tu, tu è... seguivi già qualcosa Fortune... all'epoca oppure no? Cioè... No, assolutamente, non avevo la più idea di cosa fosse un iPhone quando è uscito, non sapevo neanche che era uscito, sapevo dell'esistenza di un iPhone, cioè oh, sono, sono, diciamo, sono, sono arrivato... Come si dice? Sono. sono arrivato a con, alla conoscenza. no, Non mi viene la parola, la parola in tela. Sei venuto comunque. a conoscenza? Sono venuto a conoscenza, esatto. Sono venuto a conoscenza dell'esistenza dell'iPhone quando mio papà ha deciso di regalare eh, un modello a mia mamma. Ma si parla dell'iPhone 3GS. Eh, mi ricordo anche che alcuni rivenditori della Vodafone, in particolare, eh, di qui di Buster Sizio, avevano provato in tutti i modi a. vendere a mio papà un iPhone 3G spacciandolo per un iPhone 3GS dicendo che ma sì, tanto aggiorni il software e hai (ride) come un iPhone 3GS forse è una delle frasi più sbagliate in assoluto perché adesso se mi dici ti do un iPhone 7 o un iPhone 6 ti dico alla fin fine aggiornando il software sono due iPhone molto simili ti posso anche abbastanza credere ma la differenza che c'era prima tra un iPhone 3G e un iPhone 3GS era importantissima e vabbè, comunque diciamo, sono venuto a conoscenza dell'iPhone 3GS prima. Io ho il primo iPhone che ho avuto, un 3GS al mio diciottesimo compleanno ed era, boh, come vivere nel, nel futuro effettivamente. La, la concezione di avere, cioè il fatto di avere internet ovunque, per me era qualcosa che da più piccolino. Immaginavo come il futuro, cioè parlavo con mio papà e dicevamo insieme chissà quando, dovunque sarai, avrai la possibilità di connetterti a internet. E l'iPhone è stata la prima, secondo me, effettiva realizzazione di questo sogno. Però l'iPhone 4 è stata, non so se anche per te è stata così, ma l'iPhone 4 per me è stato l'aggiornamento più sconvolgente di tutti. Cioè lo schermo retina. Non mi stancherò mai di dirlo, ma per me lo schermo retina è stato qualcosa di impressionante quando ho visto la prima volta
0: Vero, sicuramente è un cambiamento enorme e tra l'altro fa ridere pensare che in alcune delle prime recensioni tipo avevo sfogliato quella di Jason Snell su Macworld all'epoca, eh, dicevano Pazzesco questo schermo, 160 ppi, veramente sembra... Eh, è tutto così nitido. Eh, eh, adesso c'è cioè 160 ppi, non è assolutamente uno schermo nitido. Probabilmente eh. la mia
1: radio sveglia 160 ppi.
0: <ride> sì, sì, infatti. Eh, per cui... Il cambiamento a cui abbiamo assistito è veramente notevole e sì, lo schermo Retina è un'innovazione a cui è veramente difficile eh, tornare indietro dopo averlo visto. In questo momento sto appunto guardando il mio 27 pollici coreano, solito, vecchio, e insomma si vede che non c'è la nitidezza di schermi migliori, non c'è la nitidezza del Mac che c'è a fianco, ma nemmeno dello schermo 4K che invece utilizzo a Verona. Eh, È un passaggio che sicuramente... sicuramente ti segna ecco quello del retina e ci faceva piacere così insomma poi ricordare questa innovazione questo iphone che nel 2007 ormai è arrivato tra noi eh, è stato forse il momento più alto della carriera di steve jobs come eh, presentatore perché un keynote così bello eh, non so se l'abbiamo visto in seguito ne abbiamo visti di belli ma non così belli
1: assolutamente quella è la presentazione che io ho Dico a tutti ogni volta di di vedere. E se una persona mi risponde: No, non l'ho mai vista, no, 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 fermiamo fermiamo tutto, diamogli un'occhiata, perché secondo me, è veramente uno. Secondo me, è una lezione di marketing eh, estrema. Penso anzi, mi sento di confermarlo, perché me l'aveva confermato Carolina, eh, che è una presentazione che mostrano nelle università quando, quando vengono fatte lezioni di marketing perché, come dicevi tu, è uno dei momenti, uno degli apici di Steve Jobs eh, è stato, stato quello, insieme al um, discorso di Stanford, Che, però per tutt'altri motivi, quello molto più per un discorso umano, eh, questo, questo invece dell'iPhone per un discorso pre- presentazione di prodotto, ecco, come far venire voglia alla gente di urlare perché gli è appena fatto vedere cosa possono comprare a... 800 dollari.
0: Proseguendo invece con eh, questa puntata, eh, volevo darvi un piccolo suggerimento: perché è eh, cosa nota che con il Force Touch sia possibile manipolare il testo e la selezione del testo eh, ovunque sul nostro iPhone però io onestamente fino, dallo, fino ad adesso fino a qualche giorno fa ero sempre stato solamente in grado di muovere il cursore semplicemente con un force touch sulla tastiera i tasti diventavano bianchi semitrasparenti e tutta l'area della tastiera diventava una sorta di trackpad quindi muovendo il dito si andava a muovere in maniera eh, corrispondente il cursore nel campo di testo attuale Sapevo che era possibile anche effettuare una selezione del testo, eh, avevo sempre dato per scontato che fosse necessario premere di più sullo schermo per riuscire a ottenerlo, eh, ho premuto anche eh, con delle forze, se vogliamo, pericolose per lo schermo, senza mai riuscire a ottenere quanto, quanto desiderato e boh, l'avevo archiviato, o non sono capace io o il mio iPhone ha qualche problema, però insomma non ci avevo dato più di tanto peso. Finché ho scoperto, leggendolo su Twitter, qual è la procedura corretta per innescare la modalità che consente anche la selezione del testo. E in realtà è molto semplice. Dopo aver fatto partire la modalità trackpad, bisogna rilasciare un attimino la nostra pressione, quindi tornare a un livello di pressione sullo schermo più normale e poi ripremere a fondo e verrà selezionata la parola che abbiamo sotto il cursore in quel momento dopodiché possiamo scorrere verso sinistra per estendere questa selezione verso sinistra oppure verso destra per fare l'opposto è quindi importante eh, arrivare nella modalità trackpad su una parola che sia eh, l'ultima o la prima da selezionare in modo da poi potersi eh, muovere con un movimento solo e selezionare tutto il testo che ci serve Per cui sì, un suggerimento che forse sembrerà banale agli orecchi di qualcuno, ma io mi sono trovato in difficoltà e solo adesso, due mesi o di più, tre mesi dopo avere l'iPhone 7 che appunto ha portato anche nelle mie tasche, nelle mie mani il Force Touch, eh, riesco a farlo solo adesso. Per cui spero di aver aiutato qualcuno con questo piccolo suggerimento
1: è una cosa che anche a me spesso ha dato fastidio Questa doppia pressione del force touch che a volte ti porta a, non, a fare ciò che non vorresti fare per esempio quando vuoi usare il force touch per vedere l'anteprima di qualcosa e in qualche modo premi troppo forte, troppo piano prima piano, poi forte e invece che farti la preview ti apre direttamente ciò che stai, stai cliccando questo succede per esempio eh, a me succede spesso in Safari o nei messaggi Uh, ed, è, ed è fastidiosissimo bisogna capire questo discorso che il force touch va usato come se fosse una sorta di click quindi clicchi forte e poi rilasci e questo ti permette di fare la preview clicchi ancora più forte e eh, apri il, la preview in una pagina intera o eccetera eccetera e una volta che poi lo si capisce tutto bene prima secondo me grossa confusione Ehm A proposito di confusione Luca, è stata rimossa un'applicazione dall'App Store che sembrava essere qualcosa di molto utile ma poi non ho capito bene perché è stata stata rimossa, che era un'applicazione che permetteva di ritrovare le le AirPods, Eh, non mi ricordo esattamente come. Su Reddit, invece, ho trovato. Lo utilizzava,
0: Fede, in sostanza la rilevazione del segnale Bluetooth 4 degli auricolari per dirti fuoco fuochino, man mano che ti avvicinavi alla zona in cui era la cuffietta
1: persa. Ma non ho capito perché è stata rimossa questa applicazione.
0: Boh, bo, uh, boh. perché non è previsto utilizzare quelle API per cercare. Perché le non è Airports. abbastanza
1: accurata. E mm. quindi, come ha rimosso <ride> sì. l'indicatore della batteria? Vabbè, può essere, però, su, su, su Reddit, che per me è una cosa magnifica, ho trovato un post nel, nel subreddit di, di Apple, eh, in cui una persona in particolare si chiama omg whats that <ride> fantastici gli username di Reddit. Spiega che eh, esiste un modo per trovare gli auricolari gratuitamente con un'applicazione totalmente gratuita che si chiama Light Blue Explorer eh, che permette di vedere la forza del segnale dei dei, dei dispositivi Bluetooth in in tua vicinanza. Eh, l- questo ragazzo ha detto che li ha pro- provati sia con l'AirPods la- sia con le Apple Pencil, ha funzionato benissimo. Quindi trovate il link nelle, nelle note della puntata per poter andare a scaricare que- questa applicazione e provarla eh, voi stessi. Si chiama Light Blue Explorer.
0: Ok, proseguendo.
1: Sembra il comporto di AirPods. <ride>
0: esatto, devo annunciarvi che mi è successa la prima caduta rovinosa. Eh, non solo della singola cuffietta quello mi era successo penso il secondo giorno che le avevo eh, ma dell'intera scatola contenente le cuffie mi è cascata fuori casa su delle specie di san pietrini e appena ho mancato la tasca, in sostanza, per cui è cascata circa al livello della mia vita, e quindi 6 centimetri dal suolo più o meno, vista la mia statura. E, e la scatola è arrivata per terra, si è aperta e sono schizzati via i due auricolari. Eh, uno, tra l'altro, ha mancato un tombino di pochissimo e funzionano ancora perfettamente e la scatoletta si è semplicemente fatta un segnetto che sembra di sporco nel punto in cui è caduta per cui a conferma di quello che vi avevamo segnalato tramite un video che dovrebbe esserci nelle note di qualche puntata fa eh, posso confermare anche con la mia piccola esperienza personale che sono veramente dei dispositivi molto molto robusti e eh, che si comportano bene in durante le inevitabili cadute la leggerezza che li caratterizza sicuramente gli dà ottime probabilità di sopravvivere alle cadute anche abbastanza da altezza elevata
1: sì beh già il video che avevamo postato la settimana scorsa provava come, come c'era questa ottima resistenza a, a urti e poi venivano quasi mezze in acqua cioè vabbè io resto ancora ansioso di poterle provare um, più che pro- sì, più che, più che acquistare, ancora prima provare. Eh, però, vabbè, sono. come diceva Luca, sto, sto usando la scusa del... Le voglio comprare a mano, tra virgolette, per, per farmi un giro eh, in un Apple Store, eh, in centro commerciale, così dai, porto anche Carolina e si fa... si faccio finta di fare il bravo ragazzo. Eh, invece, Luca, una, una cosa si- che mi ha fatto morire quando ho letto su Twitter in settimana, eh, Arment che twitta traduco così alla buona, dice se, se, se voi avete mai usato dei cavi lasciate G.C. Eplinski questo tizio, eh, cambiare la vostra vita, lasciategli cambiare la vostra vita come ha cambiato la mia e linka questo um, twist cable wrap method e dici ma che cacchio è vai a vedere e ti spiega come aggrovigliare eh, o meglio come arrotolare eh, i cavi senza eh, lasciarli incasinare, quindi quando dovete trasportarli o archiviarli. Guardo il video in cui viene mostrato questo, questo twist cable wrap method e è esattamente quello che faccio io da una vita e aggiungo per chi se lo ricorda, per chi ha partecipato a qualche easy pizzata, era quella, quel modo che facevo io, ehm, che utilizzavo io per, a, per, a, a, diciamo, eh, per ritirare gli auricolari in tasca o nelle custodie. Mi ricordo che un po' di persone me lo chiedevano perché io spesso ne parlavo, cioè io questo metodo qua, boh funziona benissimo, non mi si aggroviglia mai niente, non, fantastico, sia, sia per quando le ritiri sia per quando le riprendi fantastico vedo che è questo metodo che a quanto pare ha cambiato la vita di Marco Arment e mi sono sentito un po', un po fiero eh, comunque per chi non, non sapesse di, di cosa sto parlando trovate nelle note della puntata il link al eh, post di questo G.C. Plinski con tanto di video che vi mostra come eh, arrotolare le, le vostre, i vostri cavi auricolari o comunque cose simili Luca tu invece appallottolavi e buttavi nello zaino, mi ricordo.
0: No, ho sempre fatto sui cavi in qualche maniera, eh, però non avevo mai... perfezionato la tecnica di anche arrotolarli su se stessi nel senso di nella lunghezza del cavo attorno all'asse del cavo E effettivamente aiuta abbastanza nel, eh, nell'assicurarsi di ridurre ulteriormente le possibilità che questi si arrotolino eh, no, no, qui, qui si parla
1: di un metodo che cambia la vita delle persone no, questo eh, mi sembra si eccessivo si di cose importanti sì, eccessivo sicuramente ma vabbè è Arment quindi lo conosciamo abbastanza com'è Fede mi
0: segnalavi prima mi parlavi di un interessante riproduttore video per Mac che in un futuro quando sarà completato potrebbe magari prendere il posto dello storico VLC
1: secondo te dov'è che l'ho trovato?
0: su reddit.com slash r slash apple slash comments slash 5 vabbè basta arrivare a
1: slash r slash apple se non l'avete ancora fatto io ve lo consiglio ancora Scaricate l'applicazione ufficiale di Reddit che è fatta benissima per iPhone e trovate qualcosa che vi possa veramente interessare e curiosate ogni tanto. È bellissimo, secondo me eh, non è paragonabile a Twitter, non è paragonabile a un RSS reader. È, è Reddit, è Reddit ed è fantastico. Comunque ho trovato questo project Ina che è, è un videoplayer moderno sviluppato apposta per, um, per macOS. Come dicevo Luca, io l'ho scaricato, ho provato un pochettino, perché adesso è praticamente in alfa. Non non farei fatica a a giudicarlo, perché non utilizzo quasi mai questo tipo di applicazioni. Però ho letto tantissimi commenti super entusiasti su eh, Reddit. Perché, per esempio, il primo commento è perché dovrei abbandonare VLC per questo? Subito dopo c'è scritto edit. Eh, Porca, eh, è fantastico. Uh, ho, subito, ho subito cambiato idea e quindi vedere, vedere queste persone che partono con una domanda che è del tutto lecita cioè perché dovrei abbandonare qualcosa che funziona bene che è vlc e utilizzare questo e poi subito dopo dire ok ho capito quindi se siete dei frequenti degli assidui utilizzatori di vlc uh, date un così una chance a questo ina che è in, in alfa um, e magari fateci sapere come sempre come come vi siete trovati o se magari abbiamo preso un... una ciofeca incredibile.
0: <ride> no, dai, quello non credo. E invece, quest'altra app nuovissima che vedo che hai segnato Health
1: View. È un qualcosa che ha, ha recensito, allora mh, fresco fresco di recensione su Mac Stories. Non ho avuto modo neanche di provare l'applicazione. Ho guardato eh, l'articolo di, non è di Vtc ma di Jake Underwood e. Subito mi è piaciuta questa applicazione, ho capito che la voglio provare. Eh, è un'applicazione che prende i dati dell'applicazione salute, health, e ce li ripropone con una interfaccia molto, molto più leggibile e a mio parere informativa. Non sono mai stato un fan dell'applicazione salute, mi è sempre piaciuta l'integrazione con altre applicazioni. Avere un'applicazione di terze parti che fa una sorta di um, panoramica di tutti i dati dell'applicazione salute è qualcosa che mi piacerebbe assolutamente provare. L'applicazione costa euro, quindi euro. Eh, ed è disponibile anche per Apple Watch. C'è un widget che a vederlo sembra onesto, mi piace la parola onesto, ne abuso ultimamente. E, quindi mi sono, così, vista, mi sono tra virgolette innamorato così a, appunto a prima vista e volevo, volevo condividerla con voi. Probabilmente poi la, la leggerete prima ancora di ascoltare questa puntata su, su Mac Stories, però io ve la ripropongo, la ritroverete anche nella newsletter a fine settimana, magari siete lì, cliccate, guardate due immagini, capite che vi piace e la scaricate anche voi. Quindi si chiama Health View Review.
0: Interessante, sì, esteticamente mi ha molto colpito, ho guardato solo gli screenshot perché la recensione è uscita pochissimo tempo fa e non ho fatto in tempo a leggerla, però eh, l'estetica sicuramente sembra celare un'applicazione veramente valida e interessante, poi ci sono dei grafici, Eh, direi che è sufficiente. Eh,
1: I grafici del dottor Zorri, qualche nuovo grafico Luca di cui ci vuoi raccontare? No, mm, niente no, di
0: non credo. Ah, L'avevo fatta sulle mie timbrature di ingresso e di uscita del lavoro e anche Come per fai? osservare l'andamento della pausa pranzo. Eh, io posso scaricarle eh, ah. in eh, HTML, poi un copia e incolla in Excel, puoi fare quello che vuoi. Però sì, eh, diciamo che non è eccessivamente utile. È abbastanza interessante invece l'articolo che vi avevamo anticipato la settimana scorsa e che mi auguro abbiate letto perché ribadisco è molto molto interessante, ad ogni modo se non l'aveste fatto lo trovate anche in questa puntata tra le note eh, per magari aggiungerlo al vostro pocket o instapaper, parentesi non so se l'avevo già detto ma devo… Espormi al pubblico ludibrio per quanto riguarda il fatto che nel 2016 sono stato detronizzato dal top 1% di Pocket e sono solamente nella top 5% degli utenti mondiali del servizio. E questo, insomma, è un po' un motivo di vergogna per me. Però la vita va avanti e. Passiamo invece a questo articolo di Chuck von Rosbach che si intitola appunto il 2016 di Apple in retrospettiva, penso che si possa tradurre così un po' difficile, guardando indietro al 2016 di Apple ecco
1: sì esatto, una recensione boh,
0: ha analizzato i problemi che ci sono stati con questo anno che è stato abbastanza ricco di negatività nei confronti dell'azienda e in particolare lui ha sottolineato alcuni punti, ad esempio il fatto che hanno più volte mancato delle date che si erano dati eh, per la vendita dei prodotti. Nel 2015, fino al 2015 era stata l'Apple Pencil a essere ritardata, disponibile molto poco e poi insomma eh, difficoltà di approvvigionamento. Quest'anno è stato il turno delle AirPods che sono uscite eh, con diversi mesi di ritardo. Sono uscite a dicembre contro l'ottobre che avevano preventivato. Eh, Ci sono stati anche altri eventi particolari, ad esempio avevano sottovalutato la eh, domanda di iPhone SE rispetto a quella che è stata quella effettiva. Quindi molte persone in realtà erano interessate al telefono più piccolo di quello che era stato in precedenza proposto con iPhone 6 e 6S. Per cui eh, lui dice è sintomo di un'azienda che non è più in grado di capire al 100% i propri utenti, di prevederne i bisogni, le necessità e i desideri, cosa che forse era bravissimo
1: a fare Steve Jobs. Questa, questa penso sia una delle cose che più mi spaventa in assoluto. Mi spaventa perché, come dicevo prima, io farei veramente fatica a dover vedere il Mac essere lasciato in disparte in favore di altri altri dispositivi, Eh, perché farei veramente fatica ad abbandonare il Mac. Sono sono convinto che ritardare l'uscita di un prodotto per delle buone ragioni che possono essere la non ottimizzazione o l'avere un problema che non, non si è riusciti a risolvere nel tempo che magari si pensava di, 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 diciamo di, 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 di aver necessario, ci, pu- ci sta, ci sta. Esce un prodotto in ritardo, ma non ho, non ho letto di, di persone non soddisfatte dall'AirPods, non soddisfatte dall'Apple Pencil. Leggo però di tante persone, e sento di tante persone che sono molto, molto, diciamo, non d'accordo con la politica che Apple sta prendendo nei confronti dei dei Mac. E a me piace tantissimo una frase che ha detto Arment in una delle ultime puntate di ATP, in cui dice che probabilmente se ci fosse ancora vivo Steve Jobs, non non voglio fare ragionamenti strani, però lui, lui ha detto semplicemente questo, se ci fosse stato ancora vivo Steve Jobs, lui direbbe... Probabilmente che è un dovere morale per Apple continuare lo sviluppo del Macintosh. Perché attualmente non c'è un'alternativa, come personal computer. Lasciamo stare che le aziende utilizzano Windows, ma come personal computer non c'è un'alternativa che sia al pari livello di Windows. Di disco, scusate, di, 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 di macOS. Quindi abbandonare questo prodotto vorrebbe dire far fare un passo indietro. Secondo. Questa è sempre la mia opinione, quella anche di Arment, far fare un posto tra alle persone. Quindi questa è la cosa del 2016 che più in assoluto mi ha spaventato di Apple. Il fatto che abbia tralasciato delle cose che molte persone ritengono veramente importanti.
0: Poi c'è anche una considerazione dell'autore di questo articolo più avanti riguardo a questo ma volevo procedere con ordine e parlare dei eh, prodotti che sono lasciati un po' a se stessi abbandonati e non più aggiornati in particolare gli airport e gli schermi, schermi ufficialmente eh, abbandonati ora LG a quanto pare il partner di Apple per gli schermi da computer
1: ufficialmente sei sì, sicuro? Cioè, sì è sì, tutto... sì questo 100% non c'è è l'ufficialità stata...
0: per gli airport invece
1: ah ok ok
0: era stato dato un comunicato mi pare Anilai Patel di The Verge o Vox adesso okay. forse non lo so no, questo, okay. e, e che gli ha un po' confermato che insomma Apple non produce più schermi e, però ce ne sono tanti buoni sul mercato tipo questo 5K di LG che stiamo vendendo con molta calma anche quello molto ritardato e, poi ci sono stati cioè appunto fa un commento su questo dice eh, l'airport è un esempio di quello che succede a non abbandonare per lungo tempo non aggiornare per lungo tempo eh, dei prodotti Adesso Apple si è trovata al punto dove hanno un gran lavoro da fare anche solo per arrivare a raggiungere e offrire lo stesso di ciò che c'è già sul mercato prodotto da concorrenti. È vero eh, se non c'è un continuo miglioramento graduale eh, chiaramente ci si trova a un certo punto ad avere un forte arretrato di lavoro e anche solo riportarsi in pari costa molta fatica. E questo lo collega un po' con il punto successivo, cioè dice ci sono stati grandi tempi morti tra gli aggiornamenti dei prodotti, alla fine l'anno scorso hanno aggiornato solamente i MacBook Pro e non c'è stato nulla dal punto di vista dei desktop, e ha fatto, questo ha fatto molto arrabbiare gli utenti Mac e tant'è che Tim Cook ha dovuto fare delle dichiarazioni che si possono riassumere in abbiate pazienza per adesso che non è esattamente una risposta accettabile dal punto di vista di chi sta aspettando un Mac Pro da 4 anni e un altro grosso problema, diceva, è che molti prodotti sono definiti tramite un foglio di calcolo. Una grande percentuale eh, delle lamentele riguardo al nuovo MacBook Pro è che ignorano le necessità del power user, tra virgolette. Eh, Il problema è che il gruppo è piccolo e comunque cioè non è così importante dal punto di vista delle vendite è una nicchia nella stessa nicchia che sono i Mac eh, e sembra che Apple abbia deciso di non supportarli e poi però è il punto successivo che secondo me eh, fa delle considerazioni veramente interessanti cioè perché farà un prodotto? e lui propone tre diverse categorie perché ci guadagni dei soldi e qui chiaramente ci mettiamo l'iPhone perché è strategico? Ad esempio iTunes era stato gratuito, eh, realizzato comunque con dispendio economico, ma era stato messo a disposizione gratuitamente in preparazione per l'iPod. Eh, allo stesso modo le basi AirPort erano state messe in commercio in un periodo in cui i concorrenti offrivano prodotti scadenti, ma il wifi era comunque un servizio fondamentale per quello che sarebbe venuto dopo, per la necessità di connettersi senza fili di tutti i dispositivi futuri di Apple. Oppure la terza ragione è perché è una cosa che ti sta a cuore pensiamo ad esempio all'accessibilità la, e tutto l'impegno che Apple mette nel realizzare delle funzionalità che consentano di utilizzare i suoi prodotti anche a chi ha delle disabilità di qualche genere che sicuramente sono irrilevanti dal punto di vista dei profitti del tutto, però è una cosa giusta da fare e, e dice Sì, sembra che con i computer attuali si copra abbastanza bene Eh, le necessità di buona parte delle persone e chi è escluso però non non conta abbastanza nel senso non è abbastanza numeroso da contare e dice però c'è un grosso problema questa, eh, tra questo gruppo di persone che sono escluse ci sono tra i più grandi sostenitori di Apple. Quelli che sono in grado di influenzare il mercato, creando, eh, facendo girare la voce che comunque i Mac sono buoni. I più grandi appassionati di Mac sono quelli che poi fanno comprare i Mac agli altri. Eh, io penso io stesso di essere stato responsabile di più di una vendita di Mac, di iPhone, forse anche qualche iPad. E eh, la cosa più importante è che questo gruppo include eh, un sottogruppo di persone particolarmente importanti per Apple cioè gli stessi sviluppatori che creano le app che rendono così unico il panorama di iOS e di macOS Eh, ora come ora per la maggior parte di questi l'unica opzione è l'iMac se vogliono qualcosa di aggiornato però va bene per molti ma potrebbe non essere abbastanza per tutti e E dice, mi sembra assurdo ehm, a fare così. I pragmatici, i rigidi, andando a fare una una decisione del genere, eh, semplicemente basandosi sui numeri senza contare gli effetti che si possono avere scontentando questi utenti. Cioè, se tutti gli sviluppatori sparissero, eh, cosa succederebbe ad IOS? Cosa succederebbe a MacOS? E ha ha raccontato una storia molto bella eh, riguardante adesso non mi ricordo il contesto, però, riguardava il reperto parto marketing di apple che spendeva un sacco di tempo a creare delle email sia in html che sono quelle che bene o male vediamo la maggior parte di noi quelle con tutte le immagini il testo ben stilizzato ma anche tenerne una versione solo testo per chi ha html disattivato e dicevano che alla fine eh, era un grande sforzo per una piccolissima parte degli, eh, degli utenti ma che comunque erano degli utenti molto importanti e che valeva la pena di di curare. Non mi ricordo chi aveva obiettato, ma perché dobbiamo perdere del tempo a ehm, a scrivere anche delle mail due volte, di fatto, scrivendo anche la versione solo testo, in plain text proprio, eh, quando nessuno le guarda e gli avevano risposto che in realtà è importante eh, servire quelli... Eh, quegli utenti che ne avevano bisogno perché eh, sono strategici
1: interessante tutto questo discorso eh, sono sicuro che il 2017 ci porterà parecchie risposte anche perché ormai di risposte ne abbiamo bisogno è impensabile che mac pro non venga aggiornato quest'anno e non, non possa essere considerato un prodotto m- morto del tutto e a quel punto si apriranno tanti 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 spiragli per probabilmente anche altre compagnie eh, altre aziende di trovare un loro spazio nel mercato e prima prima conferenza Luca secondo te sarà a febbraio immagino per presentare i nuovi iPad quindi lì vabbè non, non penso verrà svelato niente di, di, di criptico per... mm,
0: direi più avanti marzo aprile più è più probabile marzo, aprile, me. Mm,
1: sì. oh, io mi ricordo il primo 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 iPad è stato presentato a gennaio 27 gennaio 2011, 2000, sì, penso 10, 10,
0: 11, era già l'iPad 2. Porca misera. Anche qui passa il tempo. Oh, Riguardo al Mac Pro, poi fa un lungo discorso che avevo segnato molti estratti, ma ne faccio un breve riassunto. Colpa è anche di Intel sicuramente, ma uh, altre cose tipo le GPU uh, Apple poteva aggiornarle ma ha deciso di non farlo. E è stato un prodotto strano perché se lo mettiamo nel suo contesto era il prodotto della famosa frase di Phil Schiller Can't innovate anymore my ass. Cioè ma... un mm. prodotto che Apple ha fatto anche e a questo punto forse principalmente per dimostrare che ce la fa che può sviluppare qualcosa di innovativo però c'è un problema perché eh, probabilmente hanno costruito un dispositivo che era costruito attorno alla loro necessità di di dimostrare qualcosa e non un prodotto che perfettamente vada a rispecchiare le necessità dei suoi potenziali clienti super power user che si ritrovano con un prodotto bello molto bello però costoso se vogliamo ma lasciamo anche da parte questo ma non è particolarmente configurabile eh, non è aggiornabile in nessuna maniera, non è espandibile eh, e e probabilmente non è quello che eh, chi comprava il Mac Pro fino ad allora sta cercando
1: io no adesso dico dico una stupidata ma pensa se Apple non, non sta semplicemente temporeggiando per poter dare la possibilità a Phil Schiller di dire ancora tipo the Mac is dead, ma yes, qualcosa del genere.
0: Mm, mi sembrerebbe no. molto molto stupido. No, no, beh, sarebbe, ovviamente,
1: sarebbe assurda come cosa, però non so, a volte per trovare una, una motivazione che mi faccia, da, che mi dia speranza eh, nel, nel futuro dei Mac, penso anche a queste stupidate, però ovviamente si sta, si sta semplicemente scherzando. È bellissima quella frase, è stata venuta molto bene.
0: Altro problema, diceva di Apple, che in generale si sta affidando un po' troppo ai dati e ancora torniamo al problema di prima e i dati possono andare bene per raggiungere degli obiettivi, eh, trovare il tuo posto nel mercato e raggiungerlo, però non ti aiutano nel momento in cui devi fare delle decisioni strategiche, quello che dicevamo prima. E come risolvere questo? Bisogna parlare, dialogare, ascoltare di più con i i propri utenti e, se è vero che c'era anche il discorso di Steve Jobs che se chiedessimo a, a, cioè perché Apple prende delle decisioni così era un po' come quando uh, agli albori delle automobili se si chiedesse agli utenti cosa volevano sarebbero stati dei cavalli più veloci e non uh, delle automobili uh, questo è in parte vero ma è vero se c'è un, dietro una persona, come è stata Steve Jobs, con una forte sensibilità che riesca a vedere un po' oltre. Eh, Apple ha bisogno però, in mancanza di un personaggio del genere, forse di riavvicinarsi un po' ai suoi utenti e cercare di capire cos'è che non li rende felici. Eh, e non... Eh, non deve fare come fanno altre aziende, dire sempre di sì agli utenti, ma cercare comunque un dialogo più costruttivo e che possa eh, portare a dei prodotti più vicini alle necessità della gente, eh, anche magari a costo di abbassare un pelo i profitti, tanto non mi sembra che siano proprio lì sull'orlo del baratro.
1: Ma Il discorso di chiedere alla gente è un po', po particolare perché... Uh, non mi ricordo chi faceva un esempio tipo se chiedevi alla gente che quale, quale telefono voleva dieci anni fa quale sarebbe stato il telefono migliore non ti avrebbero mai risposto voglio un iPhone o comunque non ti avrebbero descritto un prodotto simile a quello, di, a quello che è effettivamente un iPhone uh, quindi è, è difficile proporre cioè, o meglio chiedere un aiuto alla gente perché proprio questo discorso qua perché nel momento in cui vuoi innovare devi tirare fuori tu dal cappello qualcosa di, di nuovo poi ovviamente Uh, di, devi, devi cercare di interpretare che cosa serve alla gente uh, Steve Jobs probabilmente si era reso conto che serviva un dispositivo che permettesse di avere una, un'interfaccia di internet che potesse essere nelle tasche delle persone con un, uh, un hardware che uh, si, si adatta a quelle che sono le necessità del, della persona quindi non hai una tastiera fisica che è lì anche quando non ti serve eh, ci sono tutti questi fattori che rendono difficile, secondo me, il poter dire bisogna ascoltare effettivamente cosa vuole la gente.
0: Ma sì, no. ascoltare è sempre un concetto relativo, però comunque essere un po' più aperti e non pretendere di sapere tutto dall'interno ignorando il contesto. E volevo invece riportare una frase che ci ha scritto Prax nella chat che secondo me è molto calzante, dice mi spaventa un po' la situazione di Apple che punta solo alla gallina dalle uova d'oro iPhone e trattura, tr- trascura gli utenti veramente affezionati una gran parte dei clienti iPhone non sono veramente affezionati ma comprano solo perché è una moda se poi la moda passa, Apple si sarà persa anche lo zoccolo duro
1: eh, È vero, ah, questo è, è, è Tim Cook cioè è, è, la, è la politica di aziendale Tim Cook mm,
0: non lo so io non penso che si possa ridurre a questo però sicuramente c'è un elemento di questo nella, nella cioè, loro cioè politica lui
1: è molto visto come l'uomo del mercato cioè lui cerca di, di, di capire che cosa tira e cerca di tirarne fuori più soldi possibili
0: altra cosa che dice Apple deve tornare a ehm, a non, il contrario di disattendere a rispettare a garantire non lo so uh-huh. le attese degli utenti in termini di avere il meglio del meglio eh, ad esempio Apple ha sempre messo l'asticella del design e della qualità delle applicazioni eh, che è possibile realizzare sulle sue piattaforme realizzandole loro stesso f- f- fungendo da esempio eh, adesso non lo sta forse più facendo alcuni esempi dice Se Apple prende ancora sul serio il Mac, dov'è HomeKit? Dov'è l'applicazione Home? E Mm. anche l'applicazione Apple News dov'è sul Mac? Dov'è sull'Apple TV? E se davvero stai cercando di dirci che iTunes non è un cassonetto che va a fuoco, cosa peraltro alquanto Mm. vera, eh, deve assolutamente essere rifatto e come l'hai fatto su iOS perché questo non ce l'abbiamo davanti
1: vabbè iTunes però è palesemente qualcosa di arretra- arretrato cioè servirà effettivamente un domani iTunes per probabilmente
0: cosa? sì, beh, comunque un riproduttore di Apple Music sul Mac, minimo ah, quello un, un,
1: dice, un, l'applicazione di Apple Music no, però, boh, un, in generale iTunes.
0: Cioè, secondo me non si possono ritenere del tutto uh, inutili arretrate non più necessarie almeno parte della miriade di funzionalità che ha iTunes al momento. Per cui in generale... ha. S-
1: cioè adesso, scusami, voglio fare un po' il, il basso contrario, o meglio, voglio, vorrei puntualizzare una cosa. Apple è una società che ha detto, su mol- una delle ultime frasi che è stata anche di- trasformata in un meme era uh, ci vuole coraggio per fare certe cose. Hanno avuto il coraggio di togliere il jack dalle, da- dall'iPhone 7, degli auricolari perché loro credono che il futuro sia wireless ti pare che loro possano pensare a questo punto di aggiornare iTunes per poter gestire una, una libreria musicale locale perché alcune persone servano e invece non possono sbatterti in faccia un il futuro è lo streaming e il futuro è Apple Music ok ci vuole allora... coraggio ti tolgo anche questo
0: esatto il coraggio sarebbe toglierlo il coraggio Ma... non è lasciarlo andare
1: non aggiornarlo vuol dire praticamente non fartelo usare più.
0: No, vuol dire me ne frego. Perché tu puoi usarlo, è così com'è è così com'era ieri e l'altro ieri e un anno fa. È
1: diverso secondo me il messaggio. Non lo so. Eh, sì, il, non, non lo so. Io ne non, non sono convinto che sia diverso il messaggio. Cioè, ho questa, questa idea, cioè non, non gli interessa più niente. Probabilmente ci sarà un Apple Music per. Eh, per, per Mac spero, perché anche, comunque in ogni caso il giorno in cui uscirà Apple Music sarà comunque troppo tardi, perché Apple Music t- sarebbe dovuta uscire subito, però vabbè, è Apple, quindi ha i suoi tempi, come sempre, può permetterselo, sfortunatamente per noi, fortunatamente per loro.
0: In conclusione dell'articolo dice non è poi tutto così male, la Apple Pencil e le Airpods sono comunque dei capolavori di innovazione e realizzati molto bene, Eh, deve piuttosto cercare di aumentare l'affidabilità con cui possono spingersi così in là nelle loro capacità di produrre queste cose perché ci sono stati dei ritardi eh, per entrambe però comunque sono molto validi se poi siete all'interno del tipo di utenti che ehm, i nuovi MacBook Pro sono stati progettati per soddisfare sono degli ottimi computer ad esempio lui dice adoro il, il Touch ID e vorrei ehm, avere, cioè e gli piace la Touch Bar e Apple è rotta? No, decisamente no, neanche per scherzo. Però non sta nemmeno eh, andando avanti a tutta birra, a tutto vapore. Non so, è veramente difficili da tradurre queste espressioni. Eh, ha bisogno di ripensare un attimino al suo interno e riallinearsi per eh, tornare a spingere nella direzione nella quale stava andando qualche anno fa. Secondo me... È condivisibile questo finale e comunque, ripeto, in generale trovo che in questo articolo ci siano veramente tanti validi spunti di discussione alcuni che abbiamo già affrontato in puntate passate e altri che sicuramente toccheremo di nuovo in futuro eh, però ecco questa in particolare questa conclusione che giustamente eh, cerca di tirare le somme e dire che poi effettivamente non è che sia tutto un disastro magari la prova neanche il discorso che avevamo fatto all'inizio con quell'utente che aveva poi provato il Surface e diceva sì anche di là non è che le cose vadano benissimo però questo non è una scusa, non è che perché eh, gli altri non stiano eccellendo allora noi siamo autorizzati un po' a sbattercene e a fare quello che capita questo sicuramente no, Eh, cerchiamo di riconoscere quanto di buono c'è e c'è stato ma cerchiamo a anche di continuare a migliorare. Questo è un po' il messaggio che vuole trasparire in questo articolo. Che eh, ripeto, dovete assolutamente leggere perché è veramente interessante.
1: L'articolo ovviamente si trova nelle notte della puntata come tutto ciò di cui, di cui abbiamo parlato, e direi che è giunto il momento di dei convenevoli. Quindi lascio a te la parola per ricordare a tutti come è possibile supportare Easy Apple.
0: Certo ringraziamo i nostri donatori di questa settimana Riccardo Innocenti e Caterina e Marcello Marigliano grazie veramente per il vostro supporto potete fare lo stesso nella sezione supportaci del sito dove trovate sia tutte le informazioni per donare con Paypal donazione singola oppure ricorrente sia i nostri link su Amazon che ricordiamo sono il modo più semplice e più efficace per supportare Easy Podcast cliccate su un link comprate quello che volete anche non necessariamente quello che avete cliccato e così facendo supporterete easy apple facendo arrivare magicamente alla vostra porta qualcosa di interessante magari in futuro si potrà fare anche con alexa anche se non credo spero che nessuno avesse un un amazon Echo all'ascolto anche se non credo che supporterà i link sponsorizzati ma volevo citare questa cosa che ho letto di una bambina che giocando con l'Alexa che aveva e dai eh, scusate eh, spero che non, che non succeda niente di male a chi ci stesse ascoltando con eh, l'altoparlante eh, par- giocando appunto con eh, l'assistente virtuale di Amazon eh, gli ha detto eh, giochiamo insieme mi porti o mi prendi una casa delle bambole E effettivamente le è stato consegnato a casa una casa delle bambole da 160 dollari e poi finezza estrema alla fine un uh, un annunciatore televisivo un anchorman riportando la notizia poi ha detto alla fine come commento se mi piace come la bambina abbia detto nome dell'assistente virtuale prendimi a casa con le bambole e lei gliel'abbia effettivamente ordinata e in quel momento tutti gli spettatori del programma televisivo, del telegiornale hanno visto i loro assistenti virtuali Amazon Echo eh, cercare di cominciare l'ordine il che mi ha fatto molto sorridere peccato che da noi non sia disponibile l'Echo forse anche per una questione linguistica ma mi sembra un prodotto molto interessante che magari avremo anche noi in futuro
1: Sì, concordo è una di quelle cose che mi stuzzica parecchio ma nella mia prima prossima casa che non so quando arriverà eh, casetta casuccia, appartamentino piccolino Vabbè. vi ricordo invece io come potete contattarci ovvero indirizzo email info canali canale di telegram t.me slash easyapple facilissimo twitter easy underscore apple e pagina facebook facebook.com slash easypodcast tutti questi link che li trovate in fondo alle note di una puntata sotto la voce dei contatti In più il link per potervi iscrivere alla newsletter che vi permette di ricevere ogni settimana venerdì ore 17 a meno che io sbagli, eh, come la scorsa volta che ho scritto 17.30 però nella pubblicazione della puntata e non della eh, newsletter quindi sbaglio ultimamente, non so cosa cosa ho contro gli orari. Eh, Vi permette di ricevere appunto tutti i venerdì alle 17 le note eh, della puntata con una piccola anticipazione eh, da poter poi anche magari rivedere con calma il vostro iPad, iPhone, Mac, PC quel che volete dopo aver ascoltato la la puntata quindi anche per questa 294esima puntata direi che è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima, si avvicina tra l'altro la puntata 300, Luca sarà super entusiasma, entusiasta entusiasta ce l'ho fatta Eh, che raggiungeremo una puntata traguardo storico e niente, ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Ziapple